0: Y el tema de esta mañana titula No pierdas tu brújula, no pierdas tu brújula y Nos vamos a basar en Hebreos capítulo 10 verso 23 en adelante Tengámonos firme sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Ahora vamos al verso 35 No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa. Hay un pueblo receptivo. Padre, gracias por lo que tú empezaste, porque lo que tú empezaste, tú lo vas a terminar. Padre, sé tú obrando en cada vida. Declaramos que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón, producirá en nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Que saldremos, Señor, de este lugar y a través de esta palabra con ánimo, con fe, con fuerza, con esperanza. Llévate, Señor, todo espíritu de temor, de claro, corazones receptivos, mente, Señor, Padre, con esas, esas expectativas de recibir tu palabra. Se llamo, Señor. Y te damos gracias, Espíritu Santo, para que seas tú obrando, tú eres el pastor de esta iglesia. Me pongo en tus manos, pasa un carbón encendido por mis labios. Me pongo a un lado para que tú te establezcas, me vacío para que tú seas llenándonos en este lugar. En el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice, amén, amén. ¿Cuál es el tema? No pierdas tu brújula. Ahora, en tiempos de crisis, nosotros tenemos que poner nuestra fe... Y poner nuestra fe, porque la fe es lo único que a nosotros nos va a sostener. Acabamos de leer Hebreos 10.23. Estamos en tiempos donde se está desatando, ¿verdad? Una serie de acontecimientos que han sacudido el mundo entero. Más aún, este último que estamos eh, viviendo, que se ha expandido a todos los lugares. Tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, lo que acabamos de leer, sin fluctuar, o sea, fluctuar quiere decir sin dudar, en la esperanza de la fe que nosotros hemos profesado. ¿Qué significa profesar? Quiere decir que nosotros hemos creído. Tú y yo hemos recibido cada día palabra, leemos la Biblia, llegamos al discipulado, hemos profesado y hemos creído en fe una esperanza. Ahora llegó el tiempo de que lo que hemos profesado y hemos creído lo pongamos por práctica. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí bien claro: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino si llega algo, no vamos para atrás, sino que tenemos que seguir en avance. Cuánto dice Manén y le dan un aplauso fuerte al Señor. Dice: nosotros hemos profesado la esperanza de la fe. ¿Cuál es la esperanza de la fe? Que tenemos la certeza que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. La esperanza, escucha bien, tenemos la esperanza que después de la muerte habrá vida. Eso se llama esperanza. Y si nosotros en tiempo de caos o dificultades perdemos la esperanza, entonces la fe no va a funcionar. ¿Cuántos están? La diferencia, la diferencia consiste en que la fe lo aplicamos para, la, para ahora. La esperanza es algo que lo aplicamos para el futuro. ¿Cómo aplicamos esto? Lo dice en Romanos 8, 24 al 25, dice, porque con esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque quien espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. ¿Qué cosas Dios nos ha prometido? ¿Qué cosas están escritas en la palabra de Dios que están puestas, para aplicar la fe y la esperanza. Que todo lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, tenemos que tener esa actitud de fe, de esperanza. No de amedrentarnos. No de escondernos. No de, de, de no sé, de angustiarnos, sino al contrario. Aquí dan, el Señor da tantas promesas. Y el Señor me recordaba todas las promesas, la mayoría. Y me decía el Señor... ¿Qué ha pasado con mi pueblo? ¿Dónde está mi pueblo que decía o dice que hay promesas aquí? ¿Dónde está? Ahora llegó el momento de creer. Llegó el momento porque déjame decirte. Si sí hay una realidad. Claro que sí, no la podemos ignorar. Pero también estos hombres y mujeres escritos en la Biblia vivieron una realidad. Pero yo no voy a permitir que esa realidad tome el control de mí. ¿Cuántos se me están entendiendo? Cuando Moisés y el pueblo hebreo salió de Egipto, había una realidad. El mar rojo estaba al frente. ¿Atrás estaba quién? El faraón. Había una realidad. Y si ellos se enfocaran en la realidad, ¿qué iba a pasar? Hay una realidad. Está el mar, viene el faraón. O se ahogan en el mar o el faraón los mata. Pero el Señor, cuando empezaron a clamar al Señor, ¿qué el Señor le dice a Moisés? Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? Alza la vara y clama a mí Entonces ahí es donde Hablamos de lo sobrenatural Y Dios ha preparado la iglesia A no vivir en lo natural Sino a comenzar a vivir en lo sobrenatural Esto se puede escuchar Para los que no creen Porque la Biblia dice Es que para los que escuchan la palabra Y no la creen esto es locura Pero para los que creen es poder entonces ya no nos podemos pasar y decir, bueno, ¿y entonces qué? Me voy... A...? No, ¿cuál es mi actitud en frente a una problemática y una crisis? ¿Cómo yo la estoy tomando? Sabemos, y el pastor lo ha explicado una y otra vez, tomar medidas está bien, pero ¿hasta qué punto nosotros como cristianos decimos que glorificamos a Dios y que tenemos fe? Si hay un temor y hay una Como quien dice, una angustia Por hacer y, y usted mira a La gente, la gente ya no mira Y está angustiada y se está enfocando en el problema Cuando la gente Deja que el problema lo abruma Toma las peores decisiones de su vida ¿Cuántos están? El pueblo tiene que estar El pueblo de Dios, usted El pueblo de Dios, lo que se me están viendo El pueblo de Dios tiene que aprender a qué A calmarse en medio de la tormenta Denle un aplauso fuerte a Dios Si no tenemos confianza, nuestra fe se debilita. Y entonces vamos a retroceder, ¿a retroceder a qué? A la tristeza de nuevo, a la decepción, a la afán, al pecado. Pero nosotros somos de los que, ¿qué? Diga conmigo, yo no soy de los que retrocedo. Sino que somos los que seguimos para alcanzar ¿Alcanzar qué pastora? Pues lo que está aquí Alcanzar lo prometido, la vida eterna Alcanzar las promesas No nos podemos quedar con los brazos cruzados Dependiendo de solamente lo que dicen las noticias Tenemos que hacer algo Tenemos que pararnos en la brecha Tenemos que orar por salvación, por sanidad Hubo una persecución cuando el Señor se fue y persiguieron a los apóstoles. Cuando antes de derramarse el día de Pentecostés, ellos estaban ahí, dice que sí, ellos estaban encerrados ayunando y orando. Y el Señor habló y les vino el Espíritu Santo, de ahí ellos salieron sin miedo a proclamar. El apóstol Pedro se quitó ese miedo y comenzó a predicar la palabra. Ese es el tiempo en que las naciones están siendo removidas y quiénes son los que vamos a llevar palabras de fe. Somos nosotros, pero nosotros no nos unimos. ¿El que se une a un deprimido termina como? Entonces nosotros no venimos a hacer eso. ¿Venimos a qué? A llenarnos del Señor para que su palabra fluya en nosotros y darle palabras de fe y esperanza a los que están como en temor. Diga conmigo, yo no tengo temor. Hay una historia en Hechos capítulo 27. Eh, habla del apóstol Pablo El apóstol Pablo ya estaba encarcelado Ya estaba en cadenas Y él le habló a, a los dirigentes y le dijeron Yo sé que yo estoy preso Obviamente está preso por, por predicar la palabra Pero yo quiero compadecer ante César so, Yo quiero que ustedes me lleven a Roma Y yo quiero compadecer en, eh, en frente a, a C, al César Entonces le dijeron Bueno, está bien y se lo llevaron a una embarcación, se montó en esa embarcación el apóstol Pablo, otros presos que iban para Roma en esa embarcación, los marineros que eran los encargados del barco, y también obviamente las autoridades que iban a cuidarlos. Dice la palabra del Señor que cuando ellos comenzaron a salir hacia, hacia Roma, y era un viaje muy largo, empezaron a ver que los vientos les eran contrarios. Dice la escritura en el verso 7, durante varios días, dice el apóstol acá, eh, durante varios días viajamos despacio y con mucho trabajo. Llegamos frente a Nido como todavía teníamos el viento que nos era en contra. Nosotros ahora estamos viendo que hay un viento ¿qué? que está en contra. Pero aquí vengo a decirles a todos ustedes cuál... Va a ser o cuál es nuestra reacción o nuestra actitud. Vamos a analizar lo que hicieron ellos. Entonces dice bien claro en el verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, o sea, como si ya se hubieran calmado, levantaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio la, contra la nave un viento huracanado. Se levantó un huracán, que la Biblia lo llama y dice, ¿cómo se llamaba ese huracán? Se llama Euroclidón, se llamaba. Y siendo arrebatada la nave, no pudo poner a proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar por él. Entonces, en medio de la crisis, en medio de las dificultades, ¿será que nos vamos a dejar llevar por el viento? ¿Nos vamos a llevar, dejar llevar por la situación? ¿Nos vamos a dejar llevar por lo que está sucediendo? ¿Cuántos están? Mejor dicho, ellos dijeron aquí, nos dejamos llevar por la deriva. Este barco donde iba el apóstol Pablo fue comenzado a ser azotado, a ser arrastrado. Y ellos en realidad se dejaron arrastrar por lo que estaba pasando. Ahora, cuando hay tormentas, lo primero que no debemos hacer es dejarnos llevar por las circunstancias de la vida. Pues si sí, nos dejamos llevar por lo que estamos viviendo, ¿sabe qué pasa? Perdemos de vista completamente las metas y se van a ir olvidando hacia dónde nosotros nos dirigimos. Cuando permitimos que esa tormenta, porque lo que yo veo en este tiempo es que es como una, un ruido que está sucediendo, es como una bulla, es como cuando usted quiere concentrarse en algo y alguien está como, no sé, pegándole a, a la pared con un martillo o un sonido que... Que le molesta a usted Eso es lo que está viendo Usted enciende las noticias un sonido, un ruido Va allí otro ruido Y esos ruidos lo que hacen es que quieren desenfocar a la gente Pero nosotros, los lavados por la sangre Los hijos de Dios No podemos dejar de desconcentrarnos O de concentrarnos Sino que tener puesta nuestra mirada En aquel que nos llamó En el autor y consumador de nuestra fe llegó el tiempo iglesia tanto hemos leído la biblia tanto que la hemos estudiado ahora y discipulado viene discipulado va llegó el momento es que vuelvo y le digo dios nos ha entregado unas promesas grandísimas dios no ha cortado su mano, él sigue haciendo milagros. Y yo sé que Dios se va a glorificar en todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, segundo, no abandonarnos a la situación. ¿Sabe qué significa la palabra abandonar? Es ceder, es renunciar, es permitir que la situación completamente nos controle. Ir con las corrientes. Pregunta para analizar. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a acceder y tirarnos en los brazos del miedo? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a decir, esto me llega aquí y me voy a estancar completamente? Mire este pensamiento, tratar de cambiar lo exterior provoca estrés. Hay una realidad y tratar de cambiarlo, eso, no, eso provoca estrés en nosotros. Y desesperación, pero cambiar nuestra actitud frente a la situación produce en nosotros paz y confianza. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando tú dentro de ti sientes paz, tranquilidad, lo demás va a estar calmado. Recuérdese que todo lo que nosotros sentimos, nosotros somos responsables de lo que sentimos. Somos responsables, aunque yo vea lo que vea, tenemos que mirarlo también de una manera espiritual. Y decir un momentico, yo tengo que mantener la calma. El Señor me ha entregado promesas, yo aplico la sangre, yo me levanto a orar, yo me levanto a declarar, yo voy a ungir mis hijos, unco mi puerta de mi casa, yo sigo creyéndole. Porque entonces en vano estamos trabajando. En vano literalmente estaríamos trabajando y seríamos como metal que resuena y timba lo que retiñe. Seríamos gente que solamente hace bulla y nos congregamos para hacer bulla. Pero ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está lo que nosotros profesamos? Lo que nos han enseñado, lo que hemos recibido Las palabras de Jesús, los milagros de Jesús Las grandezas de Jehová Lo que hizo en el Antiguo Testamento Las grandes cosas Lo que Dios separó entre el pueblo de Egipto Y el pueblo hebreo Las cosas poderosas que Dios hizo Con todas las maravillas Donde una nube los, eh, Siguió al pueblo de Israel en el medio del desierto El Señor no los desamparó Dice que vino maná del cielo ¿Dónde está todo eso? Esta es una palabra, es para que usted se la lleve en su corazón y tenga paz. Y usted diga, ¡Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Por qué me he olvidado de esto? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué yo estoy en angustia? Yo no puedo ser como los demás. Usted vaya al supermercado y tenga que comprar lo que tenga. Pero le estaba hablando que una persona que vive en Australia, literalmente pelearon dos mujeres a puño, a puño, pero puño, por un paquete de papel higiénico. Pero a puño Porque si quedaba uno y ella dijo No, este es mío, no Entonces vemos una, una, una prioridad de intereses ¿Por qué no decimos? Bueno, que un papel higiénico Partámoslo, que nos lo vendan por rollo O por lo que sea No, esto es mío Entonces ahí comenzamos a ver la gente Cómo comienza a decir Yo quiero salvar mi vida Cuando Jesús dice El que quiera salvar su vida La perderá Y el que quiera perder su vida Por causa de mí la hallará ya no es un juego de intereses. Hombre, si usted va al supermercado y alguien, o usted le dice, llévenselo usted. Pero no, no decimos, no, yo, como va a permitir, si yo estaba aquí primero. No, esto me lo llevo yo. Entonces, no, o lo compartimos, déjame que lo lleve la persona. Ya, no podemos ser insensibles y enfocarnos en el problema porque perdemos de vista lo que el Señor nos ha, nos ha dado, la fe, lo que el Señor nos ha entregado. Dele un aplauso fuerte al Señor. En el verso 20 del mismo Hechos capítulo 27, estamos hablando de la historia de lo que pasó con el apóstol Pablo. Dice, y no apareciendo, escucha, estaban en el medio de la interperio, o sea, en medio de, de la embarcación con una tormenta y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. ¿Cuánta gente está así ahora mismo? Han perdido la esperanza de que va a llegar una salvación. Nuestra salvación siempre ha estado presente. Nuestra salvación está en Jesucristo. Vamos. ¿Cuál es el arca? Así como Noé diseñó un arca para la que la gente se salvara, nosotros tenemos nuestra arca y le invitamos a la gente a que entre en el arca. El arca se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, estos se encontraban en absoluta oscuridad. Una, imagínese usted una noche oscura en medio del mar con tormenta, o sea, no había estrellas, para decir, bueno, al menos la estrella nos va a dirigir, vemos esta estrella aquí, pero vamos para allá. No tenían ni estrella ni tampoco tenían brújula. Por eso el mensaje se llama si no pierdas tu brújula, porque cuando nosotros perdemos la brújula, perdemos la dirección. ¿Y qué es una brújula? La brújula es un instrumento, ¿verdad que sí? Que indica el rumbo. Yo estoy norte, sur, me dirijo, yo estoy en buen camino, yo estoy en mal camino. ¿Y qué ha pasado con la gente? ¿Ha perdido qué? En este tiempo ha perdido su brújula. ¿Y qué es la brújula para nosotros? La palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nosotros nos indica qué camino tomar. Es la que nos indica la ruta. La que nos hace reflexionar en cuanto a nuestras actitudes y nuestro proceder. Es la que nos mantiene como en curso. La Biblia lo dice aquí, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es aquí, no puedes perder tu brújula. No puedes perder esto porque el Señor lo entregó. Como nuestra guía nos la entregó como un manual y no la podemos perder? Nos tenemos que aferrar a ella, lo único que nos toca. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Y qué ha pasado con la gente? ¿Ha perdido qué? No saben para dónde va. Tenemos que aplicar ese decir, No, espérate. Como Elías, cuando Elías, una mujer lo persigue. Jezabel dice, te voy a matar. Dice que Elías, por, con tal o por correr, para salvar su vida, se fue. ¿Y se metió a dónde? A una cueva. ¿Para salvar qué? Su vida. ¿Quién era Elías? Un profeta que, estaba, que tenía la responsabilidad de hablarle al pueblo. Pero por miedo, por querer salvar su vida, ¿qué hizo? Se metió a una cueva y el Señor literalmente lo dice bien claro. Elías... ¿Qué haces ahí? Así es sencillo. Y el Señor hoy nos está hablando en nuestro corazón. Puede ser que dentro de usted usted crea que está todo normal, o usted piensa o deja entender a las personas. Pero por dentro está que se muere del pánico. Está que se muere del miedo. Y el Señor te está diciendo: sal de esa cueva interior donde tú te encuentras. Sal de ahí. Sal de esa cueva. Comienza a hablar, tener actitud de fe y de esperanza. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, que la gente donde quiera que esté está orando, porque si oras, porque sabe que hay único, hay el único salvador que nos puede liberar, Él es el único. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al mal. Si no es a través de mí Es porque lo entendemos Si se ha declarado día nacional de la oración Es porque hay una nación Y un pueblo que reconoce Que hay un Dios soberano En el cielo y en la tierra Porque las naciones Reconocen que solamente Dios nos puede liberar ¿Cuántos están de acuerdo? Es lo único Esa es nuestra ancla, no la suelte Diga conmigo yo no voy a soltar mi ancla esto es lo que pasa cuando nosotros nos concentramos en el problema, más que en la esperanza y la fe que Dios ha depositado en nosotros. Hay un versículo, hay varios versículos, que son muchos versículos que el Señor nos entrega, pero uno de ellos es en Salmo 121, del 5 al 8. Mire, se la entrego y aférrase a esta palabra. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará De día, ni la luna De noche, Jehová te guardará De todo mal Él guardará Tu alma, Jehová te guardará Tu salida y tu entrada De ahora y para Siempre, apliquémoslo Apliquémoslo, apliquémoslo. Llegó el tiempo De todo eso aplicarlo Él guardará mi entrada y mi salida De ahora ¿Qué significa para siempre? En ever, en ever Y forever, en ever Y todo el tiempo No solamente cuando nos conviene No solamente cuando dice Todo está paz, todo está tranquilo No, cuando hay tiempo De guerra y aflicción Ahí llegó el momento de aplicar Del otro aplauso fuerte Mantenernos firmes y en calma en momentos difíciles. El verso 19 dice: hablando de la historia del apóstol, y al tercer día, con nuestra, escuche esto, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, ya llevaban tres días ahí en esa tormenta, y ellos decidieron arrojar los aparejos. Comenzaron a desocuparse y arrojar los aparejos de la nave. Y me impresiona porque la palabra aparejos, ¿sabe qué significa? conjunto de objetos necesarios para hacer ciertas cosas. Entonces, comenzaron a deshacerse, deshacerse, comenzaron a deshacerse de lo necesario. Comenzaron a deshacerse de lo importante. ¿Qué está pasando en este tiempo? La gente se está deshaciendo de lo importante, de la búsqueda, de la oración, de la fe. En su barca meten, ¿qué? El miedo. En su barca meten todo lo que no es necesario y sacan lo que nos sustenta, la fe, la esperanza y el amor al Señor Pero aunque ellos se deshacieron de los apare aparejos sí, de Que eran necesarios, con todo eso, la situación no cambió Hay que tener también sentido común Cómo yo me voy a alejar en tiempos de crisis del Señor Y aguardarme por ahí a mirar qué pasa Donde tengo que poner por fe la palabra, tengo que actuar en ella. ¿Cuántos están de acuerdo? Y ellos pensando que tirando todas esas cosas necesarias, la situación iba a cambiar. La situación siguió peor. Si nosotros nos aferramos a Dios, si nuestra esperanza y nuestra fe está fundamentada en el Señor, la situación puede cambiar del otro aplauso fuerte. Es como cuando Jesús llegó a casa de Marta y María y Lázaro. Marta afanada con tantas cosas María recibe al Señor Como quien dice, llegó el Señor Y qué cuento de afán, me pongo a los pies del maestro Marta se enoja Señor, tú no tienes cuidado Mira, esta mujer debería estarme ayudando ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, Marta Marta y Marta Afanada estás con tantas cosas Pero María Ha escogido la mejor parte Una cosa Óyeme ¿eh, Jesús le dijo, una cosa es necesaria. Ay, yo no sé si usted está entendiendo. Una cosa es necesaria, dijo Jesús. Y María ha escogido la mejor parte, la cual nunca se le será quitada. Mire, nos pueden quitar nos pueden hacer lo que quieran Pueden decirlo Pero hay algo que no nos podrán quitar y sacar Y que nadie se lo podrá llevar Es la fe, la esperanza que llevamos por dentro ¿Cuántos están de acuerdo? Una cosa necesaria nosotros no podemos en tiempo de crisis que dejar la oración. ¿Están de acuerdo? Llegó el tiempo que el pueblo del Señor se levante. Denle otro aplauso fuerte, vamos. Yo quiero ser pueblo avivado, un pueblo avivado, un pueblo que sabe y reconoce que Dios es soberano. ¿Cuántos están? Ahora, el Señor no lo dijo, Jesús lo dijo y ahora esta palabra tiene que retumbar más. Jesús dijo en Juan 16, 3, 33, Hijitos, estas cosas os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Entonces ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la, problema, la promesa Que Dios nos da? En el mundo tendrás aflicción Nos da y nos dice, acuérdense Pero hay una promesa Pero confiad Porque yo he vencido al mundo Vamos,
1: iglesia, Dios ya venció en la cruz del Calvario. Tome esa palabra, apodérese de
0: ella. Él dice que no los tome por sorpresa. Yo ya los he advertido, mis hijos, el mundo van a tener muchas fricciones. Pero usted tiene que aprender a confiar. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios amedrentado? Y eso es lo que el Señor me hablaba anoche. Y me decía, la gente está como hipnotizada. Así literalmente El pastor es testigo a las dos de la mañana ¿Sí o no? Me levanté y yo llora Y llora haciendo el mensaje Mi hijo abrió la puerta y me vio mamá ¿qué te pasa Mis lágrimas corrían Yo hacía este mensaje y yo lloraba Porque Dios me hablaba Era como una conversación y mi espíritu Y el Señor me decía la gente está ahí Como hipnotizada Con todo lo que está sucediendo Y se están como Cuando esa gente, usted ha visto esos programas Que son de los zombies, que la gente va para una dirección Así, y me ve, y yo, me ve, yo veía a la gente así, así como hipnotizada y el Señor me decía, ¿qué pasa con mi pueblo? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mis promesas? ¿Dónde las han dejado? ¿Dónde han dejado mi palabra? Eso es, si, no, si el cristiano no pone un balance, poco a poco Nos vamos a ir alejando y sacando de la barca lo importante y volviendo a la historia Hechos 27 en el 22 Lo que el apóstol Pablo dijo Espérate aquí hay que hacer algo No nos podemos quedar naufragando en el mar El apóstol Pablo tuvo que clamar al Señor Porque dice aquí en el verso 22 Pero ahora se levanta Pablo Le dice a los marineros A los presos y a los policías que estaban ahí Pero ahora os exhorto a tener buen Diga conmigo buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, o sea, lo material. Porque esta noche esta, ha estado conmigo el ángel de Dios. De quién soy y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, dice el apóstol: Oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él los ha dicho. Ya Dios había tenido un propósito y destinado Que el apóstol Pablo tenía que comparecer Ante César en Roma Ya había una trayectoria Y el Señor sabía que él tenía que hacerlo Porque estaba escrito Ahora que se le hayan levantado los vientos De camino no, eh, no iba a decir que iban a perecer Por eso el Señor le dijo Mira es necesario Cobra ánimo Pablo Y te voy a decir a través de ti Todos los que están en la navegación Van a ser salvos No les va a pasar nada ¿Por qué? Por causa tuya Así por causa de tu fe Por causa de tu braveza Por causa de tu valor Los que están alrededor se van a levantar Pero si te van a ti una persona pusilánime si no, Llegó el momento de decir Espérate, con fuerza va, levantémonos, Vamos a salir de esta Vamos a salir de esta crisis Hay una realidad, hay algo que se está moviendo Pero nosotros nos vamos a mantener firmes en el Señor Vamos, denle otro aplauso fuerte Isaías 41.10 No temas, el Señor lo habla por toda la Biblia No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré A la diestra de mi justicia Les vengo a decir, como el apóstol Pablo Le dijo a los que estaban ahí Que le dijo a los presos A los que estaban vigilándolo Y a los marineros Tengan ánimo Y no cualquier ánimo, dice tengan Buen ánimo el Señor, en Deuteronomio 31.6, antes del pueblo cruzara la tierra prometida y ya Moisés estaba, en los últimos días ya estaba muy anciano, le iba a entregar el delegado a Josué. El, eh, 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 Moisés le dice esta palabra al pueblo, esfuercen y cobren ánimo. Ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vamos pueblo. Qué palabra el Señor nos entrega en esta mañana. ¿Y saben qué? Que Jesús, si ustedes notan los evangelios, Jesús usaba mucho la palabra tengan ánimo. Tengan ánimo. ¿Por qué? Porque el ánimo, escuche bien, el ánimo usted no lo va a encontrar en lo externo. El ánimo de dónde viene está dentro de usted. El ánimo está aquí dentro de usted, usted mismo se tiene que hablar a usted mismo. Este ánimo que está ahí, la palabra ánimo, escuche bien, viene del griego para caleo, que significa llamar al lado de uno, consolar y animar. Y en Juan 14, 16, el Señor dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Y sabe qué significa también o de dónde proviene la palabra Consolador? De la palabra ánimo, porque Consolador significa o eh, está con la palabra Paracletos, alguien que está a nuestro lado para darnos ánimo. Entonces, ¿qué tenemos dentro de nosotros? ¿Qué está dentro de ti? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Paracletos o paracaleos Que significa Consolador, el que nos da ánimo Entonces ¿Por qué nos amedrentamos? Entonces, ¿por qué vivimos en temor? Si Dios dice Hijito, yo me voy Pero yo les envío A otro o Consolador, quiere decir Igual que Jesús Yo les envío a otro Consolador Ustedes no van a estar solos Diga conmigo yo no estoy sola No estamos solos No, no, no Tenemos a alguien Tenemos a Jesús Que está con nosotros Que nos da aliento, nos da esperanza Nos da fe En tiempos difíciles No dudes Levanta tu cabeza Dice que Jesús Despide a los discípulos. Dice, váyanse usted adelante en la barca. Y Jesús sale. Eh, los discípulos, perdón, los discípulos salen. Y Jesús despide a la multitud y se va a luego a orar. Dice que cuando ya el Señor termina de orar, regresa, ya los discípulos iban por la mitad del camino con la, en la barca, del el mar, el agua donde estaban, y que esa barca estaba azotada por las olas. El Señor dijo, bueno, lo más fácil es ahora aplicar lo sobrenatural y caminó sobre el agua. Los discípulos estaban en esa barca Las olas azotaban la barca Fuerte, fuerte Me imagino que estaban temerosos Con miedo Y cuando ven a Jesús pensaban que era un fantasma ¡Ay, un fantasma! Y así está la gente ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, no! Y Jesús le dice, un momento, soy yo Porque a veces cuando el temor Toma el control, vemos cosas que no son. Y, le, y, lo, y, y distorsionamos Eso es lo que hace el miedo Distorsiona, claro, el miedo Toma el control y está el miedo Vemos noticias y si hay miedo Lo vemos así, es como cuando la gente Tiene fobias Si tiene fobia a las arañas Por ejemplo, una fobia a un, Por ejemplo, fobia a las arañas Lo pongo yo porque Por alguien que conozco, muy cercano ¿Puede haber una a veces una ara, a, a, arañita? Bien chiquitica. Pero la gente que le tiene fobia, o sea, tiene un miedo exagerado por algo, ¿cómo lo ve? Una tarántula. Hay una... Como le dicen en República Dominicana, hay una cacata. Hay una... ¿Qué? Una cosa así. una cosita así. Ay, me, ay, me, me picó, ay, ay. ay, ay. Veneno. Va a morir Entonces si dejamos que el miedo En este tiempo haga eso Vemos las cosas como más grave de lo que son Aprendamos a, a, a Saber escuchar Y lo que está dentro de nosotros Para que, lo que es la, 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 la información que recibamos La recibamos con calma ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ellos escandalizaron los apóstoles no, el Señor les dice soy yo, no teman vuelve y les entrega esa palabra, no teman soy yo, entonces el, el, el apóstol Pedro le dice, ah pues si eres tú déjame que yo vaya de ti le dice el Señor listo, atrévase camine, dice que el apóstol Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y yo me imagino que esas aguas las tormentas y él caminó sobre las aguas pero dice la escritura en un momento dado, Pedro quitó los ojos De Jesús Y cuando quitó los ojos De Jesús, comenzó a qué? A hundirse No perdamos de vista Al Señor En estos tiempos Nosotros te, tenemos que Buscar, Y si usted buscaba, busque más Si usted leía, lea más ¿Cuántos están? Si usted ayunaba Ayune más Orar por nuestras naciones para que Dios sane nuestra tierra. La tierra es de él y su plenitud y todo lo que en él habita es de él, es de él. Todo es de él. En la tierra es de él. ¿Usted cree que el Señor no está doliendo lo que está pasando? Pero yo creo que lo que más le duele es la falta de fe del pueblo. Yo creo que eso es lo que más le duele al Señor. La falta de fe. Yo me digo, Señor Dios mío. Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que les he enseñado, mi palabra se las dejé. Somos nosotros beneficiados y privilegiados que el Señor nos haya entregado la palabra para que en tiempos de crisis, esa sea nuestra ancla, sea nuestra brújula. ¿Cuántos están de acuerdo? Por más dura que se vea la tormenta, deja que se. Dice que cuando Jesús vino con Pedro y se metieron al, a la barca, se calmó la tempestad. ¿Usted escuchó eso? Había una tempestad grande Pero cuando Jesús se mete a la barca Que pasó con la tempestad Se calmó Deja que Jesús se mete en tu barca Deja que Jesús se meta en tu barca Déjalo Déjalo, dile Señor métete Es mejor Jesús en mi barca Que afuera de mi barca en otra ocasión Jesús estaba durmiendo En la barca Y vuelve y se levanta en las olas Y los discípulos dicen Señor levántate Tú no tienes cuidado de nosotros que nos vamos a morir Jesús dice que reprendió los vientos Cayó los vientos, el mar y las olas Y todo se hizo bonanza oh, Yo prefiero a Jesús En mi barca aunque sea que esté durmiendo Aunque sea de por qué Porque eso significa que Él está calmado Que en medio de las olas Jesús dice ¿sí que y me ven los discípulos, ¡ay, nos ¡Ay, el Señor! Pero profando la fe de ellos. ¿Usted cree que el Señor está así con los brazos? No, el Señor está mirando y observando nuestra actitud. Si vamos a clamar a Él. Si nos vamos a poner en la brecha. Yo sé que usted hoy se me va con una palabra de fe de esperanza. Y se me va a ir sin temor. Esa ha sido nuestra oración. Amamos. El ministerio de Jesucristo vive. los amamos a ustedes. Lo que queremos es que ustedes estén bien, que sus hijos estén bien, nosotros los mantenemos en oración cubierto desde la mañana que nos levantamos pensando en nuestra congregación, en lo que esta es la grey que Jesús nos ha dado, es de Él, pero nos lo ha dado a nosotros como responsables y todo lo que hacemos aquí lo hacemos por amor. Lo hacemos pensando en ustedes Pensando de, de fortalecerlos a ustedes De darles un buen alimento Para que en medio de esto Ustedes estén firmes Y se me fortalezcan Que cuando pase esta ola Podamos decir wow vencimos David Vencimos Vencimos Cuando pase todo eso Digamos wow en medio de un caos La iglesia
1: siguió En medio de un caos seguimos creyendo. a Dios. Eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz a eres Dios.
0: Excepción. Vamos a aplicar la sangre de Cristo
1: Cuando el Señor dijo Va a pasar el ángel de la muerte Y va a
0: traer todo primogénito, El Señor le dio la orden y Dice, maten un cordero De un año sin defecto Y ustedes lo van a hacer Y se lo van a comer esa noche Y esa noche se va a llamar Pascua Que es lo que celebran los judíos Que se llama Passover Y nosotros celebramos la resurrección cordero y mátelo y la sangre de ese cordero la van a aplicar en los linteles de la puerta y en los postes y cuando el ángel de la muerte pase por, por egipto el que haya puesto esa sangre no lo tocará esa plaga nosotros ya tenemos un cordero que pagó en la cruz del calvario hace 2020 años y derramó su sangre Ay, yo no sé si usted lo cree pero yo lo creo sangre, pero eso sí tengan fe en lo que vayan a hacer ahora nosotros aplicamos la sangre pero hay que tener fe no andar con miedo, vamos a orar y nos vamos a poner en la brecha vamos a declarar y aplicar. y usted lo va a hacer todos los días también dice en Efesios 6 que cuando llegue el día malo por eso tenemos que tener que la armadura puesta para que cuando llegue el día malo armadura nunca se quita no es que ustedes hoy en la noche se la quita para dormir y se la pone la armadura el que es cristiano la armadura siempre va y tenemos la armadura de Cristo levante su mano vamos ahí donde usted está y en los lugares donde usted se encuentra Padre en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo a esta congregación Señor declarando y los que nos están viendo declaramos la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder esa sangre poderosa que tú derramaste en la Señor Padre esa sangre Padre la ponemos, la aplicamos sobre los linteles de tus hijos de sus puertas la cobertura Señor sobre sus hogares, sobre sus casas sobre su negocio, sobre las iglesias donde se congregan, sobre este ministerio, esta sinagoga aplicamos la sangre de Jesús dale fuerza a tu pueblo dale ánimo Señor, dale esperanza que tu pueblo no deserte que tu pueblo no regrese hacia atrás, sino que mantenga esperanza de cual tú ha llamado, Señor viva la esperanza en la cual nosotros hemos profesado, nos ponemos de acuerdo en las naciones y nos humillamos porque reconocemos que tú eres Dios soberano, que tú eres nuestro Dios y que hemos pecado, que te hemos dado la espalda Dios, por eso nos ponemos de acuerdo, para que tú de nuestra tierra que es tuya, tú nos pusiste con propósito, tu pueblo regresa a ti, los padres a los hijos y los hijos a los padres se va Señor Padre. Toda falta de perdón no es tiempo de guardar rencor. No es tiempo de mirar por lo propio de nosotros. Es tiempo de compartir la palabra. Es tiempo de dejarle saber al mundo que hay única hoy, una única solución. Que es Cristo Jesús. Lo declaramos así en el nombre poderoso de Jesús. Dile un aplauso fuerte. Señor, si hay alguien aquí... Que tal vez llego por primera vez si alguien aquí o que nos está viendo ahí en su casita que desea hacer una oración de fe. Si está en su corazón, si ese mensaje me llegó y yo, yo quiero abrir el corazón a Jesús. Hacer una oración de fe no es cambiar de religión, sino cambiar de relación. Que podamos juntos hacer una oración ahí donde usted se encuentra. Que pueda repetir conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame. Yo regreso a ti, Señor. Reconozco que soy pecador. Yo reconozco que tú eres el Mesías prometido. Reconozco, Señor, que solamente dependo de ti. Te entrego mi vida y mi familia. y Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Dile un aplauso fuerte al Señor. Sigamos a despedirnos, levante su mano hacia el cielo. Padre, gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa. Gracias por cada vida que se encuentra y los que están en sintonía, Señor, gracias. Sellamos esta palabra en cada corazón. Señor, Dios mío, esta semilla que ha sido plantada, que produzca a nosotros fruto más fruto y mucho fruto. Te damos gracias, mi papá, por todo lo que estás haciendo, por la fe de tus hijos, por la fe de los que están allá en los hogares, por la fe de cada uno, síguenos aumentando la fe, dependemos de ti, declaramos una semana de buenas noticias, de cielos abiertos Señor, pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con esas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, muchas bendiciones muchos saludos, les amamos, gracias a todos